0: 今天呢，想跟大家聊一个关于算命这么一个故事。在说这个故事之前呢，先跟大家随便聊一聊啊。算命这东西，就自打、啊、这之前我说我会批八字啊，有好多好朋友找我。这个批八字是一方面，在这个过程中啊，他也会跟我说很多，他曾经找过这个仙儿看或者那个算命的给他讲如何如何，很多很多啊，那个不计其数。包括投稿了，也有很多听众说有这方面的经历。那么，咱先说一下这个算命这个东西啊，啊，在我个人看来啊，多数得说得有百分之九十九啊都是骗人的，一般都是江湖口两头堵你。这么说吧，如果有一天你去算命去。这算命先生告诉你，你这一辈子大富大贵如何如何，但是你面前有一个坎儿，你这坎儿你得怎么避？我告诉你啊，这十有八九是骗人的，因为他在告诉你怎么避的时候，他就会跟你要钱。咱们来看一下今天这个故事，大伙儿就明白了啊。我来说一下，大家听一下，看看这个事儿你就知道了。这个算命的啊，这个人的命不是随便给你算的。之前我说过啊，命这东西越算越薄。那么算命的人对他们来说，他们如果真给你算准了，那叫泄露天机。当然啊，算命跟批八字是两码事儿啊。得先说一下，咱们今天这个故事啊，是发生在百十年前。曾经啊，有这么一个年轻人，这个年轻人呢，百无聊赖的情况下，在街上闲逛。咱们俗话说得好。富烧香，穷算命。这年轻人呢，他觉得自己最近这个运气啊，实在是太不好了。于是呢，闲逛的时候碰上一个算命的，他就想算一卦。这个算命的先生啊，对这个年轻人呢、啊，这个一般都是一个套路，哪个套路呢？哎，我看你气色不好啊，你最近呢有个坎儿，这坎儿迈过去以后，你就一片光明。当然，怎么迈过去，咱们前面说了，需要指点。需要指点你就得花点小钱这年轻人遇到的也是这个套路啊！你就甭管怎么说，到底啊，算是有一个人给自己一个安慰，因为这算命说以后自己能好嘛，所以说呀、啊，他算的靠不靠谱也无所谓了，我就花点钱买点心理安慰，我也挺高兴，啊，心情好点了，往回走，往回走，正走着呢，忽然间呐、啊。被这么一位老头儿给拉住了，啊，有这么一人出来，一开始一老头儿。这人能有多大岁数啊？五十多岁。这五十多岁，在咱们现在来说，那不叫事儿。五十多岁现在是正是壮年呢，但是在百十年前，这五十多岁那可就很大岁数了。四十多岁那胡子都留多长了？那五十岁那就很大岁数了。再活过六十啊，花甲之年的了不得了，啊。这老头儿啊，把这年轻人给拉到路边儿，啊，拉路边儿之后啊，看着这个年轻人，这嘴里边直咂嘛，哎呀，长得是真好啊，啊，这小伙子挺奇怪的啊，这是时候碰见个老流氓啊？但是光天化日的啊，他在城里边儿，你一老头子，你能干什么？我也不怕你。这老头也看出这个年轻人的想法了，就说呀、啊：“年轻人啊，你别多想啊，我要给你算一卦。”啊，这年轻人也知道这是江湖上常用的伎俩啊。年轻人就说：“不用了，我刚算完。”老头说：“嗨，那些人都没有真才实学啊！啊，我给你算一卦，我今天一定得给你算一卦。”这个年轻人呐、啊。啊，他这会儿反正也没有个什么事儿，他就跟这老头说呀：“你要非要给我算，也行，我可没带钱，刚才就带那俩钱都给那算命的了。”哎，不用不用不用，交个朋友啊！就这么的老头啊，拉着年轻人把他给拉到旁边一茶馆啊。这年轻人还跟这老头说：“你要喝茶，我也没有钱呐，我身上一个大子儿没有。不信你你看我，你把我兜翻出来，你看看。”比脸都干净。那老头说：“哎，我请你，啊，这年轻人一看这免费喝茶，还免费算命，啊，那算吧。报上生辰八字，啊，姓甚名谁，出生地在哪儿？这老头啊，听完之后低头就开始算，啊，这手啊来回掐过。这老头啊，越算这个神情就越严肃。”啊，那个时候天气啊，那天很舒服。这老头啊，算着算着啊，这个汗呐、啊，就噼里啪啦往下掉。啊，豆大的汗珠啊，噼里啪啦往下掉。啊。过了一会儿啊，老头儿算完了，算完之后啊，这老头儿抬起头，面如死灰呀、啊。老头儿说一句什么？完了，啊。这年轻人看着，心想：“我这命得多不好啊！啊，把我这命算完，能给他算成这样？”这老头呢，半天没说话。最后啊，喝了一口茶，茶碗撂下之后，老头告诉他：“年轻人呐，我失算了。刚才呀，我看你这个面相啊，是个富贵相。”我呢，心想、啊、免费给你算一卦、啊，我们交个朋友，以后啊，我找一个护法而已呀、啊。我没想到啊，你大富大贵呀、啊！我给你算，我泄露天机呀、啊，我必死无疑呀、啊！这年轻人说：“那算了，咱就当没见过面，你就别说了，就完了呗。”哪有那么容易啊？命这个东西，既然我算出来了，我就是不说，我也是算破天机了。小伙子，我告诉你吧，你是称王的命啊！啊，我这命啊，最多还能剩下三天。你最近呢，有一难啊，有难，这个难你北上可以避难。行了，今天我就说到这儿了。啊，回见吧。说完，老头走了。这年轻人也没当回事儿啊。这老头挺奇怪啊，这是憋着在家没人，找不到人算卦，这硬拉白请喝茶，还白给人算呵呵，有意思。没当回事儿，回家了。三天以后啊，这人在街上溜，闲溜。这时候就发现呢、啊，围了一圈人。啊，这人人围的是挤挤擦擦的，他这是强把火啊挤过去啊！抻脖一看，怎么着死人了啊？谁死了呢？我不说，大家也知道，死的就是那老头儿啊！这老头儿怎么死的呢？这老头儿啊，在街上走，背后呢就跑来两只狗，这两只狗啊抢食儿，这个狗抢食也挺凶的啊，这个咬着闹着就这么跑过来。从这老头背后啊，呃，过的时候就给这老头给撞了一下，这老头一个没站稳，这头就磕到街边一块石头上去了，也不怎么就那么寸，这太阳穴呀、啊，正好就碰在这个石头的角上了，当时就死了这老头，脑袋磕一窟窿。这年轻人一看，这老头我认识啊，这不是三天前给我算卦那老头啊。啊，他这算的准呐、啊！他说他三天死，他真三天死了。啊，这时候这年轻人呐、啊，啊，他是既震惊啊，又兴奋。为什么？老头儿算准了，那么说我以后可以当王了。他说我以后是王，是王爷呗，那是啊。我得什么时候我能当上王爷呢？再说我这一天就这么闲逛，我就能当上王爷？那李鸿章李大人那么厉害都没封王，我怎么就能封王呢？哎呀，对了，这老头还说我目前有个什么难，你说他也死了，我现在也没法问他，我有一什么难呢？哎呀，得了，等摊上什么事办什么事吧，不想了啊，回家。他回家了，简短截说呀。过了一个来月，果然呢，他有一大难，啊，什么难咱们就不提了啊，没有必要跟咱这故事没有什么太大关系。有个难呢，他就逃走了，不逃不行了。逃的时候呢，他就奔着往哪逃？往北逃，往南逃？最后呢，他逃到了北京，啊，逃到了京城。他到北京之后干嘛呢？靠这个卖字儿啊，卖卦为生。但是呢。很快，他这生活出现了转机。从那以后，发展是非常迅速。不过二十年，这个人呐，当初的这个年轻人，现在是名震天下。但是此时呢，这个清政府啊，已经灭亡了，那肯定是没有人给他封王了啊。然而，以他的这个地位来说，足够一个王的身份啊。那么说，这年轻人是谁呀、啊？啊？这年轻人，就是后来人称“洛阳虎踞”的吴佩孚，啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事呢，先到这儿啊。